0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Wir haben wieder einige Themen, einige exklusive Themen auch dabei, aber vorher noch der Hinweis auf den Sponsor. Die äh, heutige Ausgabe wird äh, gesponsert von äh, Instafreight. Das ist ein Startup aus dem Rocket Imperium und zwar ein B2B-Tech-Startup, das den Logistikmarkt digitalisiert. Deren Pitch ist relativ einfach. Instafreight revolutioniert diesen Markt mit einer einzigartigen Plattformlösung für Verlader- und Transportunternehmen. Was machen die besonders? Sie sehen sich halt als die führende digitale Logistiklösung für Straßentransporte. Das ist das ganz Wichtige bei, bei Instafreight. Also es geht um Straßentransporte. Und äh, jedes Startup, jeder Logistiker aus der Szene, der sozusagen äh, Sachen auf die Straße bringen möchte, der sollte sich das Unternehmen einmal angucken. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Jo, ähm, auch von meiner Seite aus vielen Dank an den Sponsor. Ähm, aber dann legen wir jetzt am besten los mit einer exklusiven Nachricht. Alex, zu Direct Health.
0: Genau, wir haben ein äh, neues Startup entdeckt. Äh, Direct Health, ein äh, ein äh, Startup, das äh, äh, eine Mischung aus äh, Telemedizin, äh, Medikamentenvergabe und äh, Online-Arztpraxis äh, äh, sein möchte, ist wirklich ganz, ganz neu. Die beiden Köpfe dahinter sagen vielleicht dem einen oder anderen auch schon was. Das ist äh, Nico Ribernik, der ist gerade derzeit Head of Brand bei Flixbus, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und Manuel Nothelfer. Der war zuletzt bei Ergo, davor ja bei OxMoney und äh, auch eine Zeit lang, die ganze Zeit lang bei Betreut.de. Und wir, haben, wir können schon verkünden, Holzbring Ventures hat direkt äh, in das Unternehmen investiert und es sogar mit angeschoben.
1: Ja, also die die Geschichte dahinter ist eine spannende. Ähm, der ähm, Navid, der Principal ist bei Holzbring Ventures, ähm, der kennt den eben genannten Nico. Ähm, aus gemeinsamen Zeiten wohl von Procter und Gamble. Und die beiden, so sozusagen, äh, die, die Geschichte aus holzbringnahen Kreisen erzählt, hätten immer zusammen getüftelt, ähm, was ist das große neue Ding? Und hätten dann sozusagen die Idee zusammen inkubiert. Ähm, was ist an der Geschichte ein bisschen problematisch? Also, zum einen ist es ganz lustig, äh, da wenn Holzbrink davon Inkubation spricht, denn es handelt sich nicht um eine neue Idee, sondern es handelt sich bei Direct Health um einen 1 zu 1 Klon zweier erfolgreicher Vorbilder aus den USA. Ähm, das, die eine Firma heißt Hims H-I-M-S, die andere Firma heißt Roman, also R-O-M-A-N und ich glaube, die Domains heißen forhims und GetRoman. Was sind das für Firmen? Ähm, diese Firmen haben im Endeffekt, wie du, Alex, das ja gerade schon angesprochen hast, eine vertikale Integration in dem Markt für, ich sag mal, in dem Viagra-Markt, in dem Markt für Haarwuchsmittel gemacht. Also all das, ich sag mal, Medikamente für das Pimping des männlichen Körpers. Und zwar vertikale Integration, was heißt das? Die machen das Verschreiben über Telemedizin. Die machen die Lieferung über sozusagen eine Online-Apotheke und das Dritte ist, sie liefern teilweise eigene Produkte. Ja, also natürlich ein lukratives Modell, wenn ich hochmargig sozusagen äh, zum einen ähm, die Verschreibungen selbst aufstelle, äh, dann selbst liefere und ein Produkt liefere, was ich selbst gemacht habe. Das macht es so attraktiv. Hims hat in den USA, äh, glaube ich, 200 Millionen geraced. Roman hat knappe 100 Millionen geraced da merkt man auch, wie spannend das ist. Das heißt, da werden ja die Hersteller dieser Produkte angegriffen. Da werden natürlich teilweise Ärzte ähm, angegriffen und da werden die Apotheken angegriffen. Das heißt, da greift man gleich in drei in drei fette Töpfe. Ähm, also durchaus sehr, sehr spannend. Man muss halt nur grinsen, wenn man halt einen 1-zu-1-Klon macht und dann halt von Idee aus Tüfteln, Inkubation spricht. Das ist aber vielleicht nur am Rande. Das Spannende dahinter ist es, ja, der Nico, das muss ein sehr, sehr guter Mann sein, der ist aber erst seit einem knappen Jahr wohl Head of Brand bei Flixbus und nach Hören und Sagen sind auch die Flixbus-Gründer mit ihm sehr zufrieden bzw. sehr zufrieden gewesen und ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass jemand von einer erfolgreichen Firma sagt, ich gehe jetzt im Grunde selbst was, ist auch nicht ungewöhnlich, dass er mit einem VC schon Kontakt aufnimmt und mit dem spricht, gerade wenn er ihn persönlich kennt, gerade wenn sie den gleichen Hintergrund haben bei Procter. Das ist eigentlich das Problem. Das Problem ist es, dass Holzbrink einer der Lead-Investoren bei Flixbus ist. Und ja, niemand glaubt ja bei kleinen VC-Firmen, wo wir fünf, sechs ja, Equity-Partner haben, an Chinese Walls. Natürlich wusste der David Kuschek, was sein Principle da gerade austüftelt. Und er hat es nach Hörensagen aus Münchner Kreisen vergessen, den Flixbus-Gründern zu sagen, die dann wohl sehr irritiert waren. Und man muss auch sagen, ja, in meinen viereinhalb Jahren bei Excel habe ich das nicht einmal erlebt, dass ein VC letztendlich aus einem, aus einer sehr, sehr erfolgreichen Portfoliofirma letztendlich einen Gründer rauszieht und äh, das nicht mit der Portfoliofirma explizit abspricht. Daher, es wundert mich, Holzbrink sagt sicherlich, das ist eine tolle Idee, das muss ein Supermann sein und ja, auch der andere Kollege, sicherlich Gründer von betreut. ich glaube vorher, ich meine bei BCG, dann bei AuxMoney, COO, ich glaube bei Ergo, Chief Digital Officer auch sehr, sehr erfolgreich, sicherlich ein Top-Team, eine Top-Idee, aber trotzdem sehr mutig. Von Holzbrink das sozusagen an Flixbus vorbeizutun, das ist so ein bisschen so, als ähm, wenn man mit der Freundin des besten Freundes schläft und äh, wie wahrscheinlich viele Hörer äh, nachvollziehen können, das ist eigentlich keine gute Idee. Also daher würde ich sagen in dem Fall, ja, ähm, äh, ja, also nicht so portfoliofreundlich von Holzbrink.
0: Genau, nicht äh, portfoliofreundlich, aber äh, durchaus mutig, weil äh, also Telemedizin, äh, der Markt entsteht in Deutschland gerade erst, die Gesetzgebung ist in einigen Bundesländern meines Wissens nach erst geändert worden. Äh, Online-Rezeptvergabe, großes Thema. Wollte die äh, aktuelle Regierung eigentlich abschaffen? Ist sie vorhin abgegangen abge äh, jetzt? Äh, Online-Apotheken, auch ganz schwieriges Thema. Also Klagen dürfen da gewiss sein.
1: Ja, aber also ich, ich bin bei dir. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, große Märkte, große Margen, klare Vorbilder in den USA. Ich kann per se verstehen, dass Holzbring sagt, das will ich machen. Ich kann verstehen, dass Holzbring sagt, da bin ich direkt in der frühen Phase dabei. Das ist deren Fokus, Seed und Series A. Aber das halt aufzusetzen mit dem Head of Brand von Flixbus, während man in Flixbus einer der führenden Investoren ist, das ist... Ohne Absprache mit dem Flixbus-Team, höflich gesagt, sehr ungewöhnlich. Das habe ich in viereinhalb Jahren bei Excel noch nicht gesehen. Das ist eher, wahrscheinlich äh, ein bisschen überspitzt gesagt, das hat sich Holzbring wahrscheinlich eher bei Rocket Internet abgeguckt.
0: Bleiben wir bei Flixbus. Ich glaube, du hast da auch nochmal äh, spannende Neuigkeiten gehört.
1: Flixbus, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Ja, eins, eine, wahrscheinlich Top 5 der erfolgreichsten deutschen Startups aktuell definitiv ähm, haben, dominieren den Busmarkt in, äh, in Europa mit einer sehr kapitaleffizienten Lösung, sehr, sehr gutes Gründerteam mit General Atlantic und Silver Lake, Top-Investoren. Wir haben darüber gesprochen, dass dort aktuell noch eine weitere Runde vorbereitet wird und ich habe Zahlen gehört, ich habe gehört, dass das Team scheinbar als Zielgröße intern eine Bewertung von 2,5 Milliarden anstrebt. Ähm, ich habe gehört, dass die ersten Gebote eher so bei 2 Milliarden liegen. Nochmal hier für die Hörer, immer noch gigantisch, also Firmenwert von 2 Milliarden für Flixbus. Und woher kommt das Delta? Da habe ich mit Investoren gesprochen und die sagen mir halt, die großen amerikanischen Growth-Investoren, die deren Logik ist wie folgt, die sagen Flixbus super Firma, super Team, aber in Europa sind die schon so groß, wo können die eigentlich noch hinwachsen? Die sagen also, der adressierbare Markt, der sei fast abgefrühstückt. Zweitens sagen die, ja, spannend, was Flixbus im Bereich Züge macht, also richtig interessant, aber da würde man ja jeweils antreten gegen diese lokalen staatlichen Monopolisten wie in Deutschland die Deutsche Bahn. Das sei nicht ganz einfach. Und drittens sagen sie, ja, US-Expansion, auch wenn die ersten KPIs gut aussehen, da tritt man halt gegen äh, gegen gegen bestehende Netzwerke an und ja, das sei halt gut in Europa, diese 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 Kraft der Netzwerke, ähm, weil es da halt Flixbus schützt, aber natürlich in den USA hilft halt das, der Netzwerkansatz Greyhound und nicht Flixbus. Daher sagen die, die führenden US-Growth-Investoren, ja, sind die nicht ganz so bullish wie bei anderen Digitalthemen und daher aktuell noch das Bewertungsdelta zwischen den zweieinhalb und den zwei aber man muss auch ganz klar sagen, auch zwei Milliarden immer noch top, top, top.
0: Genau, bei zwei Milliarden, da kann man nicht meckern. Äh, wir hatten auf äh, deutsche Startups auch äh, gerade eine Liste der äh, dann doch äh, zahlreichen äh, deutschen Unicorns. Und äh, Flixbus scheint da auf einem guten Weg zu sein, äh, noch, noch größer und noch äh, kräftiger zu werden.
1: Ja, nächstes Thema. Ähm, Exklusivmitteilung. Alex, du hast es sozusagen sehr gut recherchiert.
0: Genau, das äh, wurde mir sozusagen auch in der vergangenen Woche zugetragen, ein äh, Startup, das ich bisher noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, auch weil in dem Markt schon sehr, sehr viel los ist. Äh, äh, Create, eine Beschaffungsplattform, also Ingenieure können darüber äh, Bauteile bestellen, Metalle, Kunststoffe und so weiter. Und jetzt die, die spannende Neuigkeit, Earlybird ist äh, bei dem Berliner Startup eingestiegen und die haben sich direkt mal 20% am Unternehmen gesichert. Das ist auch schon sichtbar im Handelsregister. Vorher ist, glaube ich, eine mittlere siebenstellige Summe in das Startup geflossen. Atlantic Labs war auch schon an Bord. Und wie ich gehört habe, äh, wollten die in äh, dieser Runde rund 5 Millionen einsammeln.
1: Es ist mein Verständnis, dass in Summe, diese Runde und die Runde vorher ungefähr 5 Millionen geflossen sind und nicht sozusagen separat. Ähm, man muss dazu sagen, Heise, wir hatten in den früheren ähm, Podcasts schon über das Segment gesprochen. Ähm, es gibt die Firma Shift, äh, finanziert von Sherry. Ähm, es gibt Laserhub, finanziert von Point9. Und es gibt noch ähm, in Liechtenstein die Firma Orderfox. Das heißt, Heise ist der vierte Anbieter in dem Segment. Das zeigt natürlich, wie spannend, wie schießt das einschätzen. Die Logik ist zu sagen, ich baue einen Marktplatz, vertikal integriert für Teile. Das heißt, ich muss nicht mit meinen Spezifikationen zehn Anbieter ähm, kontaktieren, gucken, wer hat freie Kapazitäten, wer kann das, sondern ich stelle es einmal auf den Marktplatz ein. Der Marktplatz sozusagen gibt, gibt mir die Angebote. Ich kontrahiere sofort und bekomme es schnellstmöglich geliefert. Wenn das einmal sozusagen, wenn man einmal die Kunden und die Anbieter auf der Plattform hat und dann im Endeffekt noch die die ganzen Bestellungen effizient abwickeln kann, sicherlich ein sehr sehr spannendes Segment. Ähm, ich habe da mit ein paar Kapitalgebern gesprochen, die sagen alle zu mir ja spannendes Segment, sehr guter Ansatz, Marktplatz, vertikal integriert, ähm, nicken alle dazu ähm, und da ist einfach die Aussage ja Supermarkt aber die meisten glauben, da wird es eine Konsolidierung geben. Da, wird, da werden wir irgendwann wahrscheinlich Merger sehen zwischen den Firmen, weil die meisten sagen, um dann dort dauerhaft eine sehr gute Marge zu erzielen, wird es halt auf ein bis zwei Anbieter hinauslaufen. Ähm, und hier, wie gesagt, ja, hat auch wieder Christoph mehr der Berliner Super Angel mit Atlantic Labs, sozusagen hat dort ja die erste Runde gemacht und hat es jetzt auch geschafft, ja, obwohl Sherry, und Point9, sicherlich zwei der Top-Investoren in Berlin, schon woanders investiert sind, ist es ihm gelungen, nochmal Early Bird für Creatize zu begeistern. Und das zeigt dir halt auch, wie stark Christoph Mehr ist, Folgefinanzierungen für seine Portfoliofirmen sicherzustellen. Ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren noch spannende Entwicklungen sehen. Natürlich nicht ganz so dramatisch wie im E-Scooter-Markt, wo die Konsolidierungswelle jetzt ja schon kommen muss aber ich würde tippen, in zwei bis drei Jahren werden wir auch in dem Segment eine Konsolidierung sehen, denn vier Anbieter für den primär deutschsprachigen Markt sind wahrscheinlich in der Tat zwei zu viel.
0: Definitiv, also das hat man in der Vergangenheit ja immer wieder gesehen, äh, Segmente, wo es vier, fünf äh, Wettbewerber gab, dass da einige schnell von aufgegeben haben, bzw. wegfusioniert worden sind und äh, da kann ich mich dir nur anschließen. Wir werden das auf jeden Fall auch in diesem Segment sehen.
1: Ja, ähm wir hatten jetzt gerade Early Bird erwähnt, nochmal jetzt ein bisschen Insider-Baseball. Also im Endeffekt für die Hörer, die sich interessieren, wie Venture-Firmen, also Risikokapitalgeber, wie deren Geschäftsmodell aussieht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass manche, manche, manche Fonds haben sogenannte Opportunity-Fonds. Das heißt also, jeder Fonds, der in der frühen Phase investiert, der hat ja sogenannte Prorata-Rechte an den portfolio und wenn diese Portfoliofirmen sehr gut laufen, dann stellen ja diese Prorater-Rechte einen relevanten Optionswert dar. Und dafür nehmen manche Fonds von ihren bestehenden Limited Partners, also von ihren Investoren, extra Geld auf und haben dann diesen Opportunity Fund, der dann meistens keine Management-Fees aufruft, sondern nur Carry, um dann halt ja, mit diesen Fonds die Proraterrechte ausüben zu können. Das heißt, man monetarisiert halt seine Optionsrechte, indem man sie ausübt und aus der Perspektive der General Partner dann halt im Erfolgsfalle zumindest Carry bekommt, wenn auch keine Management-Fees. Das ist das Standardvorgehen. Im Fall von Early Bird und N26, kurz zur Erinnerung, Early Bird ist N26 Investor. Es gab es vor kurzem diese Monsterrunde von Insight in, in N26 zu einer sehr hohen Bewertung und da hat Early Bird, die nach meinem Wissenstand keinen Opportunity Fund haben, hat gesagt, okay, wir haben da Proraterrechte und jetzt investiert ein führender amerikanischer Growth Investor. Wir wollen unseren Optionswert nicht verfallen lassen und haben scheinbar ein sogenanntes Special Purpose Vehicle aufgesetzt, SPV in Kurzform, und erlauben jetzt sozusagen Investoren, dort rein zu investieren, verlangen dafür allerdings neben dem carry wohl auch eine management Fee. Das heißt, ähm, wenn man nicht diesen Opportunity-Fund hat, gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, dann baue ich speziell ein Vehicle, um sozusagen diese, diese Möglichkeit, die ich habe, zu monetarisieren. Ähm, das fand ich ganz spannend. Man muss auch sagen an der Stelle, ja, da ist da Early Bird dann auch, wir hatten ja auch schon gesprochen über den neuen Fonds, wo sie ja auch diese innovative Lösung gewählt haben, ähm, nachdem das Fundraising lange Zeit nicht so gut funktioniert hat, Geht da immer sehr kreativ vor und ähm, ist natürlich auch immer das Risiko. Dann gebe ich gegenüber der Firma das Commitment ab, dann muss ich natürlich auch das Geld einsammeln können. Ja, das war ähm, an, an dem Rande noch ein kleiner, sozusagen, äh, ja, eine kleine Erklärung, wie manche Firmen dort mit ihren Rechten umgehen. Jetzt noch mal eine kurze Werbepause.
0: Genau, wir weisen nochmal auf unseren äh, heutigen Sponsor hin, äh, Instafreight, äh, Rocket Internet Startup, das äh, im Logistiksegment äh, unterwegs ist. Es geht um die Transportabwicklung für Straßentransporte. Das äh, Unternehmen verspricht eine, einen komplett digitalen Prozess, Echtzeit, Preisquotierung, äh, verbindliche Buchung, äh, Track and Trace und äh, automatische Benachrichtigungen bis hin zum Dokumentenmanagement. Uh, wer nachschauen will, hier nochmal in, in Kurzform quasi uh, die, uh, die URL. Uh, und zwar findet ihr InstaFrite unter i n s t a f r e i g h t.de. Und wir machen weiter im Programm.
1: Ja, nächstes Thema. Ja, wie kommen wir jetzt von Earlybird aufs nächste Thema oder von n 26 aufs nächste Thema? Das, das N26-Investment bei Earlybird hat Sebastian Schminke gemacht. Ähm, der dann allerdings von Early Bird zu Creandum gewechselt ist und schon sind wir beim nächsten Thema, nämlich einem gemeinsamen Investment von Northzone und Creandum, Zur Erinnerung für die Hörer, das sind die beiden führenden ja, skandinavischen VCs. Ja, ähm, beide hervorragenden Ruf und die haben investiert 2016, also vor in der Zwischenzeit, ähm, guten, äh, knappen drei Jahren in die Firma Distribution Technologies. Ja? Alex,
0: du hast da was rausgezählt. Genau, äh, Distribution Technologies, ähm, wie von dir gerade beschrieben, schon einige Jahre im Markt. Ursprünglich mal das Startup Fartenfuchs gewesen, äh, auch eine Art äh, Preisvergleich, äh, Buchungsdienst äh, für Fernbusreisen. Die haben dann äh, einmal den klassischen äh, Pivot gemacht vom B2C zum B2B-Anbieter. Also sozusagen die technische Plattform für alle, die äh, quasi ihr Busunternehmen äh, digitalisieren wollen, äh, digital buchbar machen wollen. Und da gibt es jetzt sozusagen was äh, ganz, ganz Auffälliges, was passiert ist. Ähm, Northzone und äh, Criandum haben äh, plötzlich über 50 Prozent am Unternehmen. Schon mal kein gutes Zeichen. Äh, die beiden VCs sind nicht dafür bekannt, dass sie halt die, die Mehrheit überhaupt an einem Unternehmen in seiner so frühen Phase oder überhaupt behalten wollen oder haben wollen. Sieben Millionen waren da bisher reingeflossen. Und äh, ich glaube, in der Szene nennt man sowas eine gute Verwässerung, eine klassische Pay-to-Play-Runde.
1: Ja, äh, absolut. Also wieder ein bisschen Insider-Baseball. Ähm, wenn eine Firma oder eine Portfoliofirma, wenn die nicht optimal läuft und es gibt jetzt keine externen Investoren, die Interesse haben, äh, die Finanzierungsrunde anzuführen, dann ist man meistens gezwungen, diese Finanzierungsrunde intern darzustellen. Dann gibt es in, diesen, in dieser Phase natürlich immer eine große Diskussion, ähm, wer macht mit, wer gibt wie viel Geld. Und wenn man sich da sozusagen im Investorenkreis nicht einig wird, dann gibt es die sogenannten Pay-to-Play-Runden. Das heißt, dann wird die Runde so strukturiert, ähm, dass man eigentlich als Investor gezwungen ist, mitzumachen oder stark verwässert wird. Ähm, in dem Fall ist es zu einer starken Verwässerung gekommen. Ähm, da hat man sehr viele neue Anteile ausgegeben. Und wer dann halt nicht seine Pro-Rata-Rechte nutzt, ja, der wird entsprechend verwässert. Und äh, durch, die, durch die sozusagen Herausgabe von vielen neuen Anteilen ist es, hat, ist es halt dazu gekommen, ähm, dass jetzt Kriandum ähm, ähm, und North Zone halt, ich glaube, in Summe 55% an der Firma haben und es gab auch keinen externen Investor in der Runde. So, also daher, ähm, die andere Möglichkeit ähm, für diese sogenannten äh, Pay-to-Play-Runden ist es immer, strukturierte Runden zu machen. Das heißt, man senkt nicht die Bewertung, aber es gibt halt zum Beispiel das, die fünffache äh, Liquidationspräferenz und auch so kann man dann im Endeffekt die bestehenden Investoren nötigen mitzumachen es hängt immer sehr stark davon ab, sprechen, reden wir über eine deutsche GmbH oder reden wir über eine Delaware Corporation, was da letztendlich am sinnvollsten ist. Immer, wenn es solche Pay-to-Play-Runden gibt, ein Zeichen dafür, ähm, dass die Firma vor gewissen Herausforderungen steht. Ähm, ich habe hier mit mehreren VCs gesprochen, was das der Fall sein könnte im Bereich Distribution Technologies oder im Fall der Firma Distribution Technologies und da ist die klare Aussage, die Problematik für ein, ein GDS, also ein Global Distribution System im Bereich ähm, Busreisen, sei es, dass Flixbus halt in Europa dominierend sei und so ein GDS funktioniert dann am besten, wenn du auf beiden Seiten ja, ja ein Polypol hast, also sprich ein Global Distribution System ist letztendlich ja wie so eine Art B2B-Marktplatz, da sind zum einen die Leute, die halt die ja die Tickets anliefern und dann die Leute, die die Tickets verkaufen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, den Reisemarkt und gerade im Bereich Busse und Bahnen, das ist der Fokus von Distribution Technologies, haben wir halt Flixbus und wir haben, wie vorhin schon erwähnt, die lokalen Monopolisten wie die Deutsche Bahn im Bereich Zugtickets. Und auf der Abnehmerseite haben wir ja auch eine Konsolidierung gesehen. Das heißt, der Reisemarkt ist jetzt ja auch global geprägt von einem Oligopol, von der Booking.com-Gruppe und von der Expedia-Gruppe. Ja, und wenn man das dann zusammentut, das ist natürlich extrem schwierig, dann als GDS überhaupt Marktmacht und mit Marktmacht kommt ja auch Preismacht, ja, zu haben. Und da haben mir halt Investoren gesagt, ja, unabhängig, wie gut das Team ist, unabhängig, wie gut die Technologie ist, da sind halt sozusagen die makroökonomischen Faktoren so problematisch, ähm, dass die Firma halt vor gewissen Herausforderungen steht, ja, und daher ist auch meine Vermutung, ja, gutes Team, gute Technologie, aber schwieriger Markt, das sieht für mich so aus, als könnte es da potenziell bald vielleicht zu einem Trade-Sale kommen, ja, wo dann die Investoren halt vielleicht das Geld, was sie investiert haben, wiederbekommen, das Team natürlich auch noch einen guten Schnitt macht. Ähm, aber das scheint mir hier das wahrscheinlichere Out Outcome zu sein, als jetzt noch eine sehr, sehr erfolgreiche Firma, ähm, weil diese GDS-Ansätze mit, mit Märkten, wo auf beiden Seiten ein Oligopol besteht, ähm, selten sehr lukrativ sind.
0: Das sah wahrscheinlich vor knapp drei Jahren, als Northern und Creandum rein investiert haben, noch ein bisschen anders aus. Dann machen wir den Deckel drauf auf das Thema und gehen nach Australien. Berliner Startup up Spoon, das in Australien an der Börse ist, hat in der vergangenen Woche noch mal eine unglaubliche Finanzierung äh, verkündet. Warum unglaublich? Weil die sich aus so vielen Einzelteilen zusammensetzt, dass ich beim Gründer Fabian Siegel noch mal nachfragen musste, was sie denn da eigentlich gemacht haben. Also zwei Fonds des äh, Geldgebers Union Square Ventures, die Berliner Volksbank, CSC Leasing und Moneda, das ist glaube ich der der Rocket äh, Fremdkapitalgeber, haben 22 Millionen in Malispoon gesteckt. Äh, sehr erstaunlich, das Ding ist ja gerade erst an die Börse gegangen, hatten da Geld eingesammelt, aber die verbrennen halt auch mal richtig, richtig, richtig viel Geld. 36 Millionen Euro im vergangenen Jahr, also auch mehr als erwartet. Und man kann jetzt mal sagen, so 22 Millionen an Fremdkapital müssen das Ding jetzt in die schwarzen Zahlen
1: bringen. Ja, also nochmal für die Hörer, Marley Spoon, äh, Gründer und CEO, äh, Fabian Siegel, äh, Ex-Chef vom Global Founders Capital, hat dann gesehen, ähm, wie gut HelloFresh läuft, hat dann zuerst mali gemacht, wo man das Essen sozusagen jeweils singulär bestellen konnte, also nicht im Abo, hat dann irgendwann den Pivot hingemacht zum HelloFresh-Modell, also mit dem Abo, ähm, ist wesentlich, wesentlich, wesentlich kleiner als HelloFresh, ähm, hat dann irgendwann von VC-Investoren letztendlich kein Geld mehr bekommen, hat sich dann entschieden, als Berliner Firma in Australien einen IPO zu machen, ähm, weil der australische Markt, Markt einer der stärkeren von Marley Spoon ist, aber auch nur da die Nummer zwei, dort an die Börse gegangen, äh, keine Skaleneffekte, ja weder im Marketing noch in der Logistik, äh, weiterhin die Probleme, die dem HelloFresh-Modell immanent sind, hohe Logistikkosten, hohe Marketingkosten, hoher Churn, Aktienkurs dementsprechend gefallen. Ähm, hoher Burn, wie du gerade gesagt hast. Äh, dementsprechend brauchte es jetzt wieder dringend Kapital. Das Überraschende für mich ist es, äh, dass dort, dass dann im Endeffekt manche, sage ich, Venture Debt-Kollegen da auf den Zug aufspringen und versuchen, ähm, dort einen Deal zu strukturieren. Das verstehe ich. Ich war total überrascht, dass da Union Square Ventures einer der führenden Frühphasen-Investoren in der Welt. Ich glaube, ähm, Brad Feld, sicherlich einer der bekanntesten äh, globalen VCs mit seinem Blog Feld.com, mit den ganz großen Erfolgen, ob es nun Twitter ist, ja, also oder Tumblr, was sie an Yahoo verkauft haben oder Coinbase. Also letztendlich, jeder Limited Partner ist dankbar, wenn er in Union Square Ventures investieren kann. Die sind auf den ganzen heißen Themen immer früh drauf, haben eine Mega Marke ja, auch ein deutscher General Partner, der Albert Wenger, vielleicht mit Klaus Hommels, der bekannteste, erfolgreichste deutsche Risikokapitalgeber, also eigentlich eine Monstermarke und für mich total überraschend, dass die dann in eine Public Company investieren, in eine, eine australische Public Company ähm, mit einem Geschäftsmodell, was sehr, sehr schwierig ist, ja, siehe HelloFresh, siehe vielleicht noch mehr Blue Apron, die das auch logistisch nicht hinbekommen haben, in eine Firma, die in keinem der Märkte die Nummer eins ist, die in keinem der Märkte eine relevante Größe hat. Eine Firma, wo das Problem ja auch offensichtlich wird durch die natürlich öffentlichen Zahlen. ist ja börsennotierte Firma. Das ist für mich halt fast so, also zum Vergleich, als würde Holzbring Ventures jetzt noch irgendwie in einen Kiosk in München investieren anstatt in Technologiefirmen. So ist es so, wenn Union's Ventures aus New York heraus sagt, wir investieren in eine australische Firma, die in Berlin, äh, die in eine Berliner Firma, die in Australien an der Börse ist und die eine ganze Menge Schwierigkeiten hat und machen da sozusagen einen Wandeldarlehen. Was heißt das? Ich glaube USV ungefähr 12 Millionen als Darlehen, glaube ich, Verzinsung ungefähr 5%, aber mit der Möglichkeit, wenn es erfolgreich wird, das wiederum in Aktien zu wandeln. Ich kann es nicht verstehen, ja, ich kann es mir nicht erklären. Ähm, das ist für mich, also so ein Fabian Siegel, dass der Union Square Ventures da an den Start bringt, das zeugt davon, wie gut er eigentlich als CEO, wie charismatisch er ist, wie gut er verkaufen kann. Ähm, das ist so ein bisschen so, als ähm, wenn man... Ähm, wenn morgen 18, 1860 München bekannt geben würde, dass Messi nächste Saison zu ihnen wechselt. Also das ist schon ähm, ein tolles Signal für die Firma, dass man in der Phase so einen angesehenen Investor wie USV gewinnt. Ich kann es mir aus USV-Perspektive nicht ganz erklären, denn das hört sich jetzt sehr arrogant an, liebe Hörer, aber für USV ist es ziemlich egal, ob aus den 12 Millionen 24 werden oder 18, denn das sind ja Fonds, die haben teilweise aus 200 Milliarden mehr als 2 Milliarden gemacht. Das heißt, für die ist es irrelevant, ob sie jetzt noch irgendwie ähm, ja, 5% Zinsen auf eine Investition bekommen. Das ist kein Werttreiber. Daher, ich war da, bin da mega überrascht, habe bisher nicht rausfinden können, wo da genau die Überlegungen von USV sind.
0: Genau, konnte ich bisher auch nicht nachvollziehen. Äh, spannend bei Marley Spoon ist, äh, dass der Aktienkurs ja mittlerweile, äh, also die Bewertung äh, laut Aktienkurs unter der Investmentsumme, also unter dem Kapital, das in das Unternehmen geflossen ist, liegt. Und äh, das ist so eins der schlechten Zeichen bei Marley Spoon.
1: Ja, also ähm, mir ein Rätsel, wenn ein Hörer dort mehr weiß, warum, wieso, weshalb. Wir freuen uns über Hinweise an äh, podcast at .de, Aber in dem Fall jetzt in dem aktuellen Podcast. Alle guten Dinge sind sieben. Zum letzten Thema. Alex?
0: Genau, zum letzten Thema für diese Woche. Wir sprechen jetzt nochmal über Bitwalla. Bitwalla ist auch ein Berliner Startup. Ich glaube, deren Pitch ist das Bankkonto mit Zugang zur Kryptowelt. Was heißt das? Also ganz einfach, die Solaris Bank hat das, das Know-how im Hintergrund geliefert und Bitwalla liefert quasi ein stylisches Frontend, also ähnlich wie N26 am Anfang auch gestrickt war, also ein stylisches Frontend zu einem, zu einem bestehenden Dienstleister. Und Bitwalla steht jetzt sozusagen vor dem STO einem Security-Token-Offering und die Zahlen, die dieses Unternehmen, das vom HTGF, von Alstin und noch von einigen anderen Geldgebern unterstützt wird, die wollen sozusagen 15 bis 75 Millionen Tokens ausgeben und die Bewertung würde dann irgendwie so zwischen 100 und 500 Millionen liegen. Also ist schon, ist schon eine harte Nummer und äh, wir hatten bei bei Neufund die Problematik schon mal. Also ich finde das auch sehr schwierig, dass da ein mal, ein kleines Berliner Startup hingeht und äh, mal eben die Möglichkeit hat, über einen STO, also neuer Name für den Verkauf von Tokens, hingehen kann und sagen kann, wir sammeln jetzt mal richtig Kohle ein.
1: Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist äh, genauso problematisch wie bei Neufund. Ähm, da wird Geld zu Bewertungen oder zu einer Bewertung eingesammelt, die ein professioneller Geldgeber nie zahlen würde. Bitwalla ist aktuell nun ein Frontend und möchte Banking so ein bisschen mit Cryptocurrencies verbinden jetzt kommt das Aber, da gibt es noch überhaupt gar keine Zahlen, da gibt es angeblich 40.000 Leute, die sich mal angemeldet haben auf einer E-Mail-Liste, aber da gibt es noch gar keine Zahlen zum Thema, wie viel Nutzer, wie viel Geld verdient das, ja, wie ist das Wachstum, da gibt es keine belastbaren KPIs, kein VC auf der Welt würde sozusagen die Bewertung zahlen, sogar am unteren Ende, glaube ich, geht es um 100 Millionen, am oberen Ende um 500 Millionen Post-Money, das erschließt sich mir gar nicht, das ist, ich würde sagen, höflich eine Mondbewertung und da wird wieder geguckt, ja, wenn die Investoren, die es verstehen, das nicht zahlen wollen, finde ich im Endeffekt private Investoren, ich muss jetzt sagen, Gott sei Dank, das gleiche ähm, wie beim Neufund-ETO, da hieß es Equity Token Offering, hier heißt es Security Token Offering, ich glaube, beide meinen das gleiche, auch hier müssen Investoren mindestens 100.000 Euro investieren, das ist, finde ich, gut. Das ist zumindest ein Schutz für die kleinen Retail-Investoren, ähm, dass die das nicht sozusagen aus Versehen machen oder da verführt werden, die die Bewertungen gar nicht verstehen, die gar nicht die, 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 die das Businessmodell dahinter verstehen. Ähm, da sagt, glaube ich, die BaFin, wer 100.000 Euro oder mehr investiert, der weiß es zumindest hoffentlich zum Teil. <lacht> Aber mir ein Rätsel, wer auf der Bewertung in das Modell... 100.000 Euro plus investieren soll. Da kann man fast sagen, wer es dann tut, hat zum Schluss selber Schuld. Ähm, aber es macht es auch nicht besser. Es zeigt mal wieder äh, Crowdfunding äh, im Bereich Equity. Da ist es nicht sozusagen die, die Weisheit der Menge, sondern äh, das ist dann eher getrieben äh, von der Dummheit der Menge, indem man aus der großen Menge dann die paar Leute findet, die es nicht verstanden haben und die Kohle da rein reintun. Ähm, in dem Fall haben wir auch noch irgendwie Hinweise bekommen ähm, von, von Lesern oder von Hörern, die gesagt haben, da muss man nochmal gucken, wer da auch im Endeffekt ähm, ja, beteiligt ist an der Thematik und äh, da gab es zumindest wohl ähm, schon mal, ähm, ja wie soll ich sagen, ja, äh, einer der einer aus dem Management muss schon mal gemacht haben, ähm, letztendlich beteiligt gewesen sein bei der Thematik All for BTC. Ähm, und da gab es scheinbar auch Geschädigte. Ähm, also auch kein optimales Signaling für Bitwala. Und ich muss hier ganz klar sagen, als Steuerzahler, ich finde es nicht gut, dass der HTGF, der ist staatlich finanziert oder zum Großteil staatlich finanziert, dass der mit Portfoliofirmen sowas macht. Ähm, denn meines Erachtens sollte der Staat sich nicht daran beteiligen, ja solche ähm, ja, Security-Token-Offerings mit der Bewertung und den Rahmendaten zu machen, weil ich glaube, dass das ist keine gute Sache und fällt dann auch irgendwann negativ zurück, auch negativ auf den HTGF, auch negativ potenziell ähm, auf Herrn Maschmeyer und Altstein. Ich würde sagen, ja, das ist so ein Thema, wo scheinbar die Gier größer als der Verstand ist. Ja,
0: kann ich komplett nachvollziehen. Also es bleibt auf jeden Fall ein ziemliches Geschmäckle bei so einer Meldung.
1: Ja, in dem Sinne. Ähm, das war doch wieder spannende Themen. Aber nochmal ganz großen Dank an den Sponsor, der das möglich macht. Alex, ich übergebe an dich.
0: Nochmal herzlichen Dank an äh, InstaFreight, äh, Logistik-Startup aus dem äh, Rocket-Internet-Umfeld. Äh, der Fokus des Unternehmens liegt auf LKW-Komplettladungen. Also wer was auf die Straße bringen möchte oder äh, zu sich geliefert haben möchte und äh, an den Faxformularen der, der, der vielen äh, Versender im Lande verzweifelt, wendet euch an InstaFreight und die können euch helfen.
1: Ja, ich glaube, es ist ein ähnlicher, spannender Ansatz, ja wie auch wir haben ja auch gesprochen über Creatize, über Shift über LaserHub die sagen ich realisiere im Endeffekt eine Branche über ein vertikal integriertes Marktplatzmodell und ich glaube Instafreight geht den gleichen Weg für den Bereich Logistik indem man halt sagt es gibt halt sehr viele Logistikanbieter teilweise auch regional es gibt viele Nachfrager und wenn ich die zusammenschließe über eine effiziente Möglichkeit und auch weiß aha da ist gerade eine Leerfahrt von Düsseldorf nach München und der Logistiker kann dementsprechend ein gutes Preisangebot machen. Und ich als Nachfrager weiß halt gar nicht sozusagen von dieser Leerfahrt. Dafür ist das Marktplatzmodell spitze. Und ich glaube einfach ein sehr spannender Markt, in dem da insta Freight unterwegs ist.
0: Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Alex, danke. Und an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Wochenstart. Ja, nochmal ebenso. Und tschüss.